0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Brigitte Bezer Mikrofonen herzlich willkommen. Afghanistan. Gestern schon haben wir und mussten wir berichten und heute werden wir es wieder tun. Denn das, was sich zurzeit am Hindukusch abspielt, betrifft uns alle. Nicht nur, weil wir als Mitmenschen mitleiden, sondern auch, weil beispielsweise die deutsche Berichterstattung aus diesem Land in den letzten 20 und mehr Jahren nie möglich gewesen wäre, ohne Männer und Frauen vor Ort, die nun in großer Bedrängnis sind. Darüber hinaus wollen wir heute unter anderem noch die grundsätzliche Frage stellen, ob und warum Berichterstattung manchmal politische Lösungen behindert, statt sie zu befördern. Die Berichterstattung aus Afghanistan hat ja kurzfristig die Berichterstattung über den Klimawandel verdrängt, der seit den Überschwemmungskatastrophen in Deutschland, in China und Indien, den Bränden in Griechenland, der Türkei und Italien verstärkt in den Fokus gerückt war. Der Weltklimarat hatte zudem Alarm geschlagen, dass durch die Erderwärmung nichts weniger als die Existenz der Menschheit auf der Kippe steht. Und das in einem kürzeren Zeitraum als bislang vermutet. Doch trotz der direkt erfahrbaren Katastrophen und der Warnungen von Fachleuten, die zudem nicht einmal besonders neu sind, wirkt die Politik seltsam entschluss- und visionslos. Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, ist zurzeit Fellow des Thomas Mann House in Los Angeles und deshalb Augen- und Nasenzeuge der verheerenden Brände dort vor Ort. Und ich habe ihn gefragt, ob die Visionslosigkeit der Politik nicht vielleicht auch an der Berichterstattung der Medien liegt, die eine solche Vision oder einen großen Wurf möglicherweise zu wenig einfordern.
1: Ich würde sagen definitiv ja. Also Sie können natürlich am Beispiel der Klimaberichterstattung Probleme des politischen Journalismus, das Ausgebranntsein des politischen Journalismus, das Antivisionäre, das Klickzahlgetriebene, das Stichflammenartige, ganz wie unter einem Brennglas studieren, also der Neuigkeitsfetisch, die Orientierung am Hype, die Verherrlichung der Exklusivität, der Geschwindigkeitsrausch, das Interesse an banalen Machtkämpfen und der klammheimliche Pakt mit Provokateur in ganz unterschiedlicher Couleur. All das können Sie sehen. All das trägt bei zu einer Atmosphäre der radikalen Gegenwartsfixierung, zu einer Atmosphäre des totalen Jetzt, so könnte man sagen. Und dieses geistige Klima steht vollkommen im Widerspruch zu dem Krisen- und Katastrophentypus des Klimawandels. Der verlangt nämlich, das langfristige Denken, das Denken in der langen Linie, die grundsätzliche Auseinandersetzung, die programmatische Polarisierung entlang von Sachfragen und nicht entlang von Fragen der persönlichen Integrität, des Charakters, wie wir es im Moment aktuell im Wahlkampf in Deutschland erleben.
0: Aber gerade ein Wahlkampf wäre ja die Möglichkeit, die Politik, egal jetzt parteiübergreifend, darauf festzunageln, Visionen zu entwickeln, zu sagen, wir haben jetzt hier ein wirklich extremes Problem, vor dem wir weltweit stehen. Was sind eigentlich Ihre Konzepte dagegen?
1: Ja, genau. Und nach meiner Wahrnehmung ist es ein Wahlkampf, der ähm, sich sehr... Im Klein-Klein, im Antivisionären, im persönlich Spektakulären verliert. Denken Sie an die Debatte, wer hat wann gelacht und gibt es davon ein Foto. Denken Sie an die Debatte um den aufgehübschten Lebenslauf der grünen Kanzlerkandidatin. Denken Sie an einen politischen Journalisten, der sich darüber erregt, dass Armin Laschet in Büroschuhen ins Katastrophengebiet Einmarschiert und was das über seinen, seine Eignung für das höchste Amt aussagen mag. Also all das zeigt, dass wir eigentlich einen Wechsel haben, weg von der Ideologie, weg von der Weltanschauung hin zur Frage der persönlichen Integrität. Das bildet sich so etwas heraus, was man Charaktertestjournalismus nennen könnte, also vom Programm zur Person, von der Ideologie zur Integrität und von der grundsätzlichen Weltanschauungsfrage und der Debatte über unterschiedliche Konzepte hin zur privaten Moral. All das sind Muster, würde ich sagen, der falschen Komplexitätsreduktion in einer Zeit, in der man hart entlang von ganz grundsätzlichen Sachfragen in der langen Linie streiten müsste. Denn gerade jetzt ist ja die Dimension dieser Klimakrise oder der Klimakatastrophe ganz unmittelbar erlebbar. Ich bin im Moment hier in den USA tätig und hier habe ich mich gestern nur anekdotisch gesprochen mit einem Technologiejournalisten im Silicon Valley verabredet und er sagte, ja, mal sehen, wie es im September wird. Aus Gründen der Pandemie sollten wir draußen sitzen. Wir haben den Delta-Virus, aber vielleicht ist da so viel Rauch, dass wir reingehen müssen. Also die Leute kaufen sich hier längst Luftfilter für den Innenraum ihres Hauses um die drohenden Waldbrände und den Rauch, der da entsteht und der Gestank, der da entsteht, um das irgendwie abzufedern. Und da sehen Sie diese aktuelle Situation gleichsam in anekdotischer oder in persönlicher, persönlich beschriebener Form. Also das Zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Krisen, die andere, aus meiner Sicht, andere Routinen der Berichterstattung erfordern würden. Also weg von einer rein zeitlich bestimmten Aktualität, weg vom Neuigkeitsfetisch hin zu einer Betrachtung der existenziellen Relevanz von einzelnen Themen.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen das Problem der Politik wiederum? Mir ist aufgefallen, in diesem Wahlkampf geht es ja wirklich, auch von den Parteien her, nur um die Spitzenkandidaten. Es gab ja mal eine Zeit, da ist ein Wahlkampf bestritten worden mit einer ganzen Regierungsmannschaft, mit einem Schattenkabinett zum Beispiel auch. Also kann man das wirklich nur den Medien vorwerfen?
1: Nein, definitiv nicht. Sie haben völlig recht. Aus meiner Sicht ist es eine Art Beziehungsdreieck, in dem wir hier äh, denken müssen. Auf der einen Seite ganz gewiss äh, die Medien mit aus meiner Sicht nun überkommenen journalistischen Routinen, Auswahlprozeduren, Mustern der Realitätsbeschreibung, die man im Angesicht dieses Krisentypus überdenken muss. Dann aber auch natürlich die das Publikum fasziniert von der Spektakelpolarisierung oder der plötzlichen Stichflamme und schließlich die Politik, die vielleicht im Einzelnen auch Interesse hat, nicht allzu gründlich nachzudenken, nicht allzu grundsätzlich zu argumentieren. Sie sehen ja, dass bestimmte Themen, Tempolimit, effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Auseinandersetzung mit dem Fleischkonsum, dass die gleichsam mit einem Deutlichkeitstabu belegt sind. Und so entsteht ein Zusammenspiel, würde ich sagen, zwischen dem klassischen Journalismus, den hektisch vor sich hin vibrierenden Boulevardportalen, dem Publikum und der Politik. Und trotzdem muss man sagen, der Journalismus ist gerade in dieser Phase überhaupt nicht zu überschätzen in seiner Bedeutung. Denn in der Art, wie die Krise beschrieben wird, liegt die mögliche Lösung oder auch nicht aus meiner Sicht bräuchte es fast jetzt, und wenn ich hier einen Moment visionär oder utopisch werden darf, so etwas, was man planetarischen Journalismus nennen könnte. Ein Journalismus, der aus der Adlerperspektive Entwicklungen sortiert, der Nachhaltigkeit als Nachrichtenfaktor begreift, der globale Lösungsmöglichkeiten präsentiert, der effektive Formen des Krisenmanagements einklagt gegenüber einer kurzatmig gewordenen Politik.
0: Aber es wäre auch ein Journalismus, der sich ein Stück weit von der Herangehensweise er sagt dies, sie sagt das verabschieden müsste, oder?
1: Aus meiner Sicht ist dieser er sagt, sie sagt Journalismus ein Ausdruck geistiger Faulheit, intellektueller Bequemlichkeit. Das ist ein, wenn Sie so wollen, dümmliches Neutralitätsideal, das noch nie besonders sinnvoll war, aber das in Zeiten einer solchen Krise ganz und gar falsch wäre. Und vielleicht noch ein ergänzender Punkt, bei dieser Verstärkung der Klärungsenergie, bei diesem streitbaren Bemühen um Objektivität ist natürlich auch etwas nötig, was der ähm, amerikanische Ökologiejournalist Andrew Rafkin einmal Truth in Labeling genannt hat. Also, dass die wahrheitsgemäße Etikettierung von jemandem, der in den Medien vorkommt. Handelt es sich um einen unabhängigen Experten oder wird der von einem Think Tank bezahlt? Ein Riesenthema hier in den USA, dass ein, ein Think Tank, der mit faktisch dem Auftrag, das Thema Klimawandel klein zu halten, abzulenken, andere Themen zu setzen, um bloß effektive Regulierung zu verhindern.
0: Und das wäre auch ein Journalismus, der sich vielleicht frei machen sollte, dass man sich permanent verteidigt gegen Leute, die sagen, ihr lügt sowieso alle und ihr habt alle eine eigene Agenda?
1: Ja, in der Tat. Also natürlich kommen sofort da ganz bestimmte Vorwürfe. Also klar, Lügenpresse, aber darüber muss man aus meiner Sicht gar nicht reden, denn dieser Vorwurf ist schlicht und einfach absurd. Andere Vorwürfe sind vielleicht, wirksamer oder bedenkenswerter der Aktivismusvorwurf, der Alarmismusvorwurf. Hier, glaube ich, gilt es wirklich sehr präzise und genau zu argumentieren, denn niemand, der die Qualität von Journalismus sich bemüht und darüber Gedanken macht, kann einen Journalismus wollen, der aktivistisch oder in falschem Sinne alarmistisch ist. Das würde genau das Problem verstärken. Also es geht darum, sozusagen Sich zu verabschieden von dem Geschwindigkeitsrausch, der Glorifizierung von äh, Exklusivität, der Pseudoneutralität, dass er sagt, sie sagt, aber eben nicht umzukippen in einen Aktivismus des bloß Gut gemeinten. Aus meiner Sicht kann das gelingen über eine Revitalisierung dieses Objektivitätsideals, das aus meiner Sicht sowohl im akademischen Diskurs, und ich bekenne mir hier absolut schuldig, wie aber auch in der öffentlichen Debatte vorschnell verabschiedet wird. Wir haben ja auch im Grunde genommen jetzt, wenn Sie sich anschauen, was einzelne Kolumnisten, Starkolumnisten machen, eine Rückkehr des Gesinnungsjournalismus unter digitalen, vernetzten Bedingungen. Also der Autor, die Autorin versteht sich als Marke und liefert dann absolut berechenbares, hereindreschen auf die jeweils andere Seite. Man schreibt gewissermaßen für die Gemeinde. Und auch das ist natürlich untergründig eine Verabschiedung von dem Objektivitätsideal in einem sehr sinnvollen Sinne.
0: Ich überlege aber gerade, wie sich das entwickeln könnte. Wir haben ja jetzt auch nicht alle Zeit der Welt sozusagen, um das umzusetzen. Und Hintergrundberichte gibt es ja auch durchaus. Das heißt, man müsste... Ja, ab und zu auch einfach sagen, wir lassen jetzt das eine weg und machen eben dafür mehr das andere?
1: Ja, unbedingt. Aus meiner Sicht ist der zeitlich verstandene Aktualitätsbegriff, äh, was es gerade passiert, vollkommen überschätzt. Oft hat das Bedeutung, was sich langsam vollzieht. Das sehen Sie geradezu idealtypisch am Beispiel des Klimawandels. Und das ist ja ein merkwürdiges Paradox, das wir gerade im Moment erleben, je wichtiger die langfristige Perspektive ist, je wichtiger, je zentraler die grundsätzliche Auseinandersetzung, desto kurzeratmiger werden Teile des Journalismus. Also der zeitlich verstandene Aktualitätsbegriff wird massiv überschätzt. Wichtiger ist ein existenziell verstandener Relevanzbegriff, ein existenziell verstandenes Relevanzkonzept
0: sagte Bernhard Perksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen und derzeit Fellow am Thomas-Mann-Haus in L.A. Unser Nachbarland Polen entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind Europas, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betrifft. Und auch die Medien spielen eine besondere Rolle im Umbau Polens weg von einer Demokratie hin zu einer Art gesteuertem Einparteiensstaat. Vor allem der öffentliche Rundfunk wird dabei zum Handlanger der regierenden Peace-Partei. Jan Palluk hat über das, was er selbst Zertrümmerung der Wirklichkeit nennt.
2: Werder die Hauptnachrichtensendung im nationalen Fernsehen, wie der öffentliche Rundfunk nach seiner Reform gern genannt wird, hatte zuletzt zwei Dauerbrenner, die Rückkehr Donald Tusks in die polnische Innenpolitik. Und das Konjunkturprogramm der PiS-Regierung, der polnische Deal, ein Mittel zum Wohlstand der Polen, wie es in einer TVP-Schlagzeile hieß. Eine von vielen, die das Regierungsprogramm lobpreisen.
3: Oppositionschef
2: Tusk dagegen kommt denkbar schlecht weg im Programm. Schlagzeilen sprachen von einer Kampagne der Lügen des Politikers. Auch meldete der Sender, Tusk wolle den Polen Geld wegnehmen. Regelmäßig wird Tusk dort auch als eine Art deutscher Agent diffamiert, der in Merkels Auftrag handle. Zur Illustration werden in den Berichten zusammenhanglose Satzfetzen eines deutschsprachigen Tusk-Auftritts eingestreut, in denen er Danke für alles sagt oder Für Deutschland. Danke für alles. Tusk habe sich Für Deutschland deutschen Politikern unterworfen, heißt es etwa in diesem Bericht. Zudem nicht nur Donald Tusk podporządkował się Der nationale Rundfunk müsse, hatte der Intendant des Senders gesagt, ein Gegengewicht zur oft regierungskritischen privaten Presse bilden. Tatsächlich weisen PiS-Anhänger gern darauf hin, dass es neben parteitreuen Medien eben auch sehr kritische gibt in Polen, wie die liberale Gazeta Wyborcza oder der Privatsender TVN. Allerdings läuft eine aktuelle Gesetzesinitiative darauf hinaus, dass der US-Eigner des Senders TVN seine Lizenz verlieren könnte und parteinahe Unternehmen einsteigen. Die Blaupause lieferte die jüngste Übernahme der Regionalzeitungsgruppe Polska Press durch den staatlich kontrollierten Ölkonzern Orlen. Seither sind fast alle Chefredakteure durch der parteinahe stehende Personen ersetzt worden. Der Peacepolitiker politiker Marek Suski, Chef des Programmrats bei Polskie Radio, ließ unlängst im Gesprächskreis der parteinahen Gazeta Polska durchblicken, dass es beim Sender TVN ähnlich laufen soll, auch wenn Suski später seine Aussage relativierte. Wenn wenn es gelingt, dieses Gesetz durchzusetzen und dann Anteile durch polnische Geschäftsleute gekauft werden und wir irgendeinen Einfluss darauf bekommen, was in diesem Fernsehen passiert, dann wird es bestimmt nicht so sein wie bei Polska Press, wo man das abkaufen konnte, aber weitere Schritte in diese Richtung werden gemacht. So haben die Polen die Möglichkeit, sich entweder über Parteimedien zu informieren oder durch eine zuletzt schrumpfende Zahl regierungsunabhängiger Medien die allerdings in Zeiten starker Polarisierung oft selbst einseitig und tendenziös berichten. Mangelware sind Medien, die über den tiefen politischen Gräben stehen und versuchen, sich Problemen und Herausforderungen sachlich und überparteilich zu nähern. Das bemängelte sogar die übernationale OSZE nach den letzten Parlamentswahlen. Die einseitige Berichterstattung vieler Medien, vor allem aber des nationalen Fernsehens TVP, habe es den Bürgern erschwert, eine informierte Wahlentscheidung zu treffen, schrieb die Wahlbeobachtergruppe in ihrer Bilanz.
0: Und das berichtete uns Jan Palokat. Mehrere deutsche Redaktionen und Medienhäuser, darunter auch das Deutschlandradio, haben sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin und Bundesaußenminister gewendet und ein Visa-Notprogramm für afghanische Mitarbeiter deutscher Medien gefordert. Ein Hilferuf, wie es wörtlich im Brief heißt. Ich bin nun verbunden mit Nathalie Amiri, Diplom-Orientalistin, Moderatorin des ARD-Weltspiegels und Kennerin des Landes, über das sie gerade auch ein Buch vorbereitet. Frau Amiri, eigentlich wollten Sie sogar gestern nach Afghanistan fliegen, was natürlich nicht funktioniert hat. Was aber auch bedeutet, dass auch Sie überrascht worden sind von der Schnelligkeit der Ereignisse?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Ich ähm, habe eigentlich damit gerechnet, dass es ähm, Mitte September dann nicht mehr möglich sein wird, nach Afghanistan zu kommen. Wobei ich gehofft habe natürlich, dass es nicht das Ende nehmen wird, ähm, das wir jetzt in den letzten Tagen beobachtet haben. Und ähm, es sieht ziemlich nach Ende aus für ausländische Journalisten, aber auch nach einem Ende für die Frauen, die dort sind und all die Menschen, die mit uns zusammengearbeitet haben.
0: Was wissen Sie denn darüber, wie es den Menschen gibt, mit denen Sie in Afghanistan zusammengearbeitet haben beziehungsweise auch zusammenarbeiten wollten jetzt?
3: Ich stehe permanent mit Ihnen im Kontakt. Das konnte man ja gestern auch sehen auf meinem Instagram-Account und, und Twitter-Account habe ich sehr viele Filme, die Sie mir geschickt haben, von vor Ort, als Sie sich am Flughafen in Kabul aufgehalten haben und darauf gewartet haben, dass die Bundeswehrmaschine landet. Mir einfach konnte man drauf sehen, in was für einem Dilemma sie waren, in einer wirklich dramatischen Situation, denn das amerikanische Militär hat sie nicht weitergelassen. Es wurden Warnschüsse in die Luft abgefeuert und hinter ihnen sind die Taliban immer näher gekommen. Man hat auch von dort Schüsse gehört, bis dann letzten Endes am Nachmittag die Taliban die den Flughafen, den zivilen Bereich gestürmt hatten und genau diese Frauen, die ich dort begleitet hatte, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, alles, Frauen, mutige Frauen, die für ihren Job jetzt büßen müssen, die Taliban akzeptieren, gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht, die mussten dann fliehen. Und ähm, jetzt ist die Situation so, dass der Flughafen umzingelt ist von Taliban und ähm, der Nordteil, ähm, in dem das amerikanische Militär verweilt, über das man nur zum Flugzeug gelangen kann. Ähm, dazu haben sie keinen ähm, Zugang, denn davor stehen die Taliban und die Frauen haben es heute Morgen wieder versucht und ähm, eine von ihnen hatte sogar eine Kalaschnikow der Taliban an der Schläfe. Also es ist einfach kein Durchkommen, selbst wenn jetzt die Bundeswehr ähm, schon die zweite Maschine geschickt hat, ähm, die jetzt gerade wieder abgehoben ist Richtung also es ist wirklich eine dramatische Situation und die Verzweiflung ähm, der Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, ähm, wird immer größer.
0: Der Hilferuf der deutschen Medien an die Regierung, wurde der denn nach ihrer Erkenntnis in irgendeiner Form erhöht? Hört, erhöht
3: Entschuldigung. <lacht> Ähm, ja, ich habe gehört, ähm, dass wohl ähm, Wolfgang Bauer, der Initiator, auch ähm, kontaktiert wurde. Ich kann auch nicht sagen, dass ähm, die deutschen Behörden, die deutschen Ministerien, mit denen ich auch Kontakt hatte, denen ich die ähm, Frauennamen durchgegeben habe für die Evakuierungsliste, jetzt ähm, auf, ähm, auf ähm, ja, also sie, sie haben sie angenommen, sie haben sie auf die Liste gesetzt. Es ist jetzt kein Widerwille drauf zu, zu merken oder zu spüren. Das ist nur so eine Hilflosigkeit in diesem ganzen Chaos. Und es ist einfach nicht, nicht vorhergedacht worden vorhergesehen worden und nicht durchgedacht worden. Ich habe das Gefühl, man hat keine Exit-Strategien entwickelt und ähm, die Frauen, die ich jetzt durchgegeben habe, die stehen auf dieser Liste. Sie, sie würden ja auch mitgenommen werden, aber sie kommen eben nicht mehr rein und das ist diese Sicherheitslage, die dort eben nicht kontrollierbar ist und ähm, es keinen Ausweg gerade gibt und man steht mit den Taliban in Verhandlungen, dass es eben Sicherheitskorridor Korridor bewilligt wird, aber ähm, das sieht ziemlich schlecht aus, dass dieser Korridor bewilligt wird. Sie haben lange auch aus dem Iran berichtet,
0: auch ein Land, in dem man stark auf die Mitarbeit von Einheimischen angewiesen ist. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass das ja, Beispiel Afghanistan Menschen in der muslimischen Welt davon abhalten wird, mit westlichen Medien zusammenzuarbeiten?
3: Naja, die Menschen, die mit uns im Iran zusammengearbeitet haben, haben das um, tagtäglich zu spüren bekommen und wissen, dass sie da eine Gefahr eingehen. Aber es gibt so viele Menschen in der Region, die für, für die Freiheit, für Demokratie, für, für Menschenrechte brennen, dass sie diese Gefahr eben eingehen. Und umso mehr, sage ich, wenn diese, wenn die Menschen mit dem Wissen, dass sie eine große Gefahr eingehen, an unserer Seite stehen, mit uns arbeiten, ähm, tagtäglich dafür gekämpft haben, dann ist es einfach unsere Verantwortung, jetzt für sie da zu sein und alles Mögliche. Menschenmögliche zu tun, um sie jetzt auch wieder rauszuholen. Denn wenn wir sie alleine lassen, dann wird es schon natürlich ein enorm negatives Signal an alle weiteren, die jemals mit uns in dieser Region unter Lebensgefahr zusammenarbeiten wollen.
0: Vielen Dank, Nathalie Amiri, für diese kurze Einschätzung.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Hallo und grüß Gott, hier ist der Michael Faas, der stellvertretende Redaktionsleiter bei der Landshuter Zeitung in Niederbayern. Ja, auch die Bundestagswahl strahlt ins Lokale aus und wir berichten morgen in einer Kandidatenvorstellung über unseren CSU-Mann Florian Osner. Und hatten natürlich auch schon die letzten Tage die Kandidaten der anderen Parteien in einem Interview in unserem Blatt. Und die nächsten Tage werden die anderen Kandidaten vorgestellt, die unsere Region bei der Bundestagswahl vertreten werden. Also viel Spaß beim Lesen der Landshuter Zeitung am morgigen Mittwoch.
0: Und mit der Schlagzeile von morgen geht unsere Sendung heute zu Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast Nachredaktionsschluss. Themenanregungen dafür gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Für das Team von Medias Res heute verabschiedet sich Brigitte Betz.